0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit einem Menschen über das, was das Leben für ihn oder sie bisher ausgemacht hat. Und heute spreche ich mit Janita Juwonen. Sie ist 42, hat viele Jahre auf der Straße gelebt und mit knapp 30 mit viel Glück den Ausstieg aus der Obdachlosigkeit gefunden. Erstmal herzlich willkommen, Janita.
1: Dankeschön und Dankeschön für eure Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und wir haben gesagt, wir, wir duzen uns. Ich glaube, genau, das ja. ist auch nicht so sein ja. Ding, ne? dass sie
1: <lacht> Nein, man gar nicht. unterhält
0: sich auch irgendwie persönlicher mit dem Du. Das, das ja, finde ich auch. Find ich ja? ich glaube, du hast es dir im Wohnzimmer gemütlich gemacht gerade, ist das? Genau. Richtig, ja. Und wie? Ich
1: habe ein Wohnzimmer.
0: Du hast ein Wohnzimmer, genau. Das <lacht> ist wichtig zu wissen. Und wenn du das beschreibst, sind da viele in diesem Wohnzimmer jetzt gerade so viele persönliche Dinge um dich rum oder magst du es eher spartanisch wie, wenn ich mich jetzt so mal reinbeame in dein Wohnzimmer, was sehe ich dann?
1: Da müsste ich ein bisschen ausholen. Also erstmal jetzt gerade siehst du ähm, viele Bilder von mir. Ich male selber. Oh schön. Und ähm, mittlerweile mal ich so gut, dass ich sie selber behalten will.
0: <lacht> das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, wenn du so damit zufrieden bist. Ja, ja. Mhm.
1: ja ich habe äh, Bilder rumstehen von meiner Nichte, von meiner Großnichte oder von meinen Großnichten. Ich habe mittlerweile eine persönliche Note gefunden na, im Wohnzimmer. Ich habe eine Wohnwand, ich habe keinen Fernseher, den habe ich rausgeschmissen. Also das ist, glaube ich, das, was unter der Brücke echt nicht gefehlt hat. Ich dekoriere mittlerweile wirklich alles so schön, so mit Staubfingern, wie man so nennt. Ne? Das war am Anfang gar nicht mein Ding und da sah das wirklich aus, ähm, ja, es musste immer alles ganz sauber und ganz steril sein. Es musste alles an seinem Platz stehen und ja, und man hat nichts Persönliches gefunden, weil ich einfach nichts Persönliches hatte. Und jetzt sieht es schön persönlich aus.
0: Das hört sich zumindest wirklich gemütlich und persönlich an. Wenn du sagst, du malst so, in welche Richtung geht das?
1: Also ich mal einmal mit Acryl, da male ich abstrakt und dann mache ich noch Bleistiftzeichnungen. Da mache ich allerdings wirklich gegenständlich, aber es hat immer mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich habe zum Beispiel meine Brücke gezeichnet aus dem Kopf mhm. und das war ein... Sehr emotionaler Prozess und dieses Bild ist einfach echt mega geworden, weil ich vorher dachte, ich kann gar nicht zeichnen. Und ähm, ja, so sind das zwei total unterschiedliche äh, Sachen, die ich da mache.
0: Also du findest so deinen Weg jetzt zum Beispiel auch, dich einzurichten. Wenn du aber sagst, du malst ja immer noch auch die Brücke und, und das schwingt ja auch vieles von dem, was du erlebt hast, immer mit. Wie sehr prägt dich die Zeit immer noch? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sogar sagen, die Zeit macht mich aus. Also zum Ersten, ich bin auf der Straße groß geworden. Ich habe auch erst auf der Straße irgendwie gelernt, soziale Kontakte zu haben. Also ich musste, als ich den Absprung von der Straße geschafft habe, einmal komplett ja das Leben wechseln, was sehr schwierig war. Ja, es ist eben halt ein sehr großer Teil von mir, den ich auch einfach nicht weglassen möchte.
0: Wenn wir über deine Vergangenheit reden, du bist ja früh adoptiert worden. Was was weißt du über deine über deine leiblichen Eltern?
1: Da weiß ich sogar relativ viel, weil ich bei meiner leiblichen Mutter sogar mal gelebt habe drei Monate in Finnland. Also meine Eltern waren schwer drogenabhängig und ähm, ich bin wohl auch drogenabhängig auf die Welt gekommen und meine leibliche Mutter ist auch clean geworden. Allerdings hat sie dann das gemacht, was vielen süchtigen Menschen passiert. Sie ist Alkoholikerin geworden. Also die Suchtverlagerung, da muss man immer sehr drauf achten. genau. Und sie ist vor 13 Jahren, mittlerweile ist sie dann an Leberzirrhose gestorben. Über meinen Vater weiß ich nicht so viel. Da weiß ich nur, er war auch drogenabhängig. Dann wohl lange Zeit clean. Und dann ist er wohl auch rückfällig geworden.
0: Und wie war das dann in der Familie, die dich adoptiert hat.
1: Ja, schwierig. Also ich ich sage es mal so, man hat irgendwann mal festgestellt, dass man Adoptivkinder nicht zurückgeben kann und ähm, ne, vom Umtausch ausgeschlossen. Und ähm, ich sehe das heute so, dass ich denke, dass die Familie einfach mit so schwer traumatisierten Kindern komplett überfordert und allein gelassen wurde. Ich möchte nicht entschuldigen, also es hat viel mit Gewalt und sowas ähm, ist in dieser Familie gewesen. Es gab dann irgendwann mal noch einen leiblichen Sohn und ab da ging es richtig bergab, Da hat man dann als Kind wirklich gemerkt, ja, man ist eben halt jetzt nicht mehr erwünscht. Es ist jetzt endlich das heiß ersehnte echte Kind gekommen. Dann wurde noch alles viel schlimmer.
0: Du bist ja da mit deiner Schwester auch groß geworden.
1: Genau. Mhm.
0: Ihr seid irgendwann dann auch zum Jugendamt gegangen. Hatte das mit der Gewalt auch dann zu tun, die du da jetzt gerade so angedeutet hast? Ja.
1: Wir waren bei der, ähm, beim Jugendamt, bei der Polizei und hatten auch irgendwie zwei, dreimal jemanden da gehabt. Aber das... Ja, es war ein ein finanziell gut gestandenes Haus und das war die Hauptsache.
0: Ah ja, also wenn die dann gekommen sind, haben sie nur gesehen, ach eigentlich ist die Umgebung okay, ja und das wird schon nicht so schlimm sein mit anderen Worten.
1: Genau und was mich mein Leben lang begleitet hat und wo ich sogar heute noch merke, ich habe Angst davor, dass das jemand sagt, das ist, das ständig behauptet wurde als Kind, als obdachloser Mensch, du lügst. Du lügst und du kannst nichts dagegen tun, dass jemand sagt, du lügst. Das wurde ganz viel gemacht. Dann wurde eben halt immer von Problemkindern gesprochen, weil wir eben halt adoptiert wurden. Und man wurde einfach ja immer wieder nach Hause geschickt.
0: Wenn du da weggelaufen bist, ne? wo bist du denn dann hin?
1: Also vorher hatte ich gar keinen Plan, wo ich hin bin. Und irgendwie bin ich, glaube ich, wie die meisten Kinder immer zum Bahnhof. Zu irgendeinem Bahnhof immer.
0: Und wen oder was hast du denn da gefunden? Also... Was hast du gesucht und vielleicht auch gefunden dann dort am Bahnhof?
1: Heute weiß ich, dass ich am Bahnhof das Gefühl gesucht habe, meiner Mama näher zu sein, also meiner leiblichen Mutter. Ich wusste zum Beispiel, dass sie, als sie in Deutschland gewesen ist, in Düsseldorf am Hauptbahnhof gewesen ist. Somit bin ich dann auch mal nach Düsseldorf weggelaufen. Ich weiß heute, dass dieses Gefühl, ja, irgendwie, also dahinlaufen einfach, Natürlich steht da nicht meine Mama. ne? Mhm. Und trotzdem eben halt war dieses Gefühl, wenn ich heute rückblickend äh, drauf gucke, wirklich immer da, dass ich gedacht habe, dann fühle ich mich meiner Mama näher.
0: Also so eine Verbindung zu einem Menschen, so eine Nähe zu einem Menschen, selbst wenn dieser Mensch gar nicht da ist.
1: Genau, genau.
0: Und wenn du dann mit 14, 15, sagen wir mal, dort warst, hast du denn dann auch Verbindungen, zu anderen aufgebaut, sind da auch andere Freundschaften vielleicht sogar entstanden oder warst du da mehr allein?
1: Was ich festgestellt habe bei anderen Straßenkindern war einfach, dass ich mich der Gruppe nicht so richtig zugehörig gefühlt habe. Das hat mich eh durch mein ganzes Leben lang immer begleitet, dass ich immer das Gefühl hatte, so richtig gehöre ich da nicht hin und somit war ich eher Einzelgänger.
0: Warum, was stand denn da zwischen euch? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde es wirklich so sagen, dass sie in einem anderen Umfeld groß geworden sind. Also viele äh, Straßenkinder, von denen, die ich kennengelernt habe, sind eben halt in diesem, ja, ich mag das Wort überhaupt nicht, typischen Problemvierteln groß geworden. Und meine Adoptiveltern, wie gesagt, finanziell gut gestellt, ein kleines Dorf. Und das, glaube ich, das habe ich wirklich gemerkt. Und ich musste dann auch mal, das muss man eigentlich wenn man irgendwie auf der Straße klarkommen will, musst du irgendwann mal zeigen, ich lasse mir das und das nicht gefallen. Ich musste mich dann mal prügeln. Und da habe ich gemerkt, hör mal, nee, ich habe keinen Bock darauf, ständig auch hier Gewalt ausgesetzt zu sein oder immer zu zeigen, hör mal, der Stärkere zu sein, damit man mich nicht unterbuttert. Und somit bin ich dann bis zu meiner Brücke wirklich eher alleine geblieben.
0: Ab wann hast du denn dann komplett auf der Straße gelebt?
1: Das war mit... 16, da wurde ich auch nicht mehr gesucht. Also davor war das immer so ein Hin und Her, aber mit 16 wurde ich nicht mehr gesucht. Da hatte ich dann auch ein Erlebnis, was gar nicht lustig war. Ich war in Berlin und mir ging es wirklich nicht gut. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen, was da passiert ist. Aber ich war wirklich in so einer schlimmen Situation, dass meine Adoptiveltern die bessere Option gewesen wären. Und ich bin zur Polizei gegangen in Berlin und habe gesagt, ja, hier bin ich, ich werde gesucht. Und er hat in den Computer geguckt und hat gesagt, nö, du wirst nicht gesucht. Und das war, glaube ich, einer der schlimmsten Momente meines Lebens, wo man gemerkt hat, du bist komplett alleine. Irgendwie interessiert es keine Sau, wo du bist. Und ja, dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen.
0: Also vorher hast du Druck bekommen, hast du Fragen bekommen, hast du auch Ablehnung bekommen, Gewalt bekommen. Aber jetzt war so das Gefühl, jetzt haben sie mich fallen gelassen. Jetzt bin ich hier so
1: nichts. Mhm. Genau, dieses Gefühl kam auch mit 18 nochmal, weil ähm, du bist, bevor du 18 bist, heißt es immer so, ach du Arme, ach, und du bist doch noch ein Kind. Aber wirklich, zack, hast du deinen 18. Geburtstag, du bist selber dran schuld. <lacht> das ist, was ich bis heute so unbegreiflich finde, dass man so dann ganz anders behandelt wird. Und wo ich dann auch mit 18 gemerkt habe, mal jetzt, äh, ja, jetzt bist du am Arsch, ne?
0: Wenn du noch mal so an die Zeit denkst, als du 16, 17, 18 und so weiter warst, wo hast du denn geschlafen in dieser Zeit?
1: Also ich habe zuerst Couchsurfing gemacht, also wirklich mal hier, mal da. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das wirklich nichts für mich ist, auch unter anderem wegen immer wieder Übergriffen. Du bist ja jetzt nicht sicher, nur weil du auf einer Couch schläfst. Habe mir dann angewöhnt, wirklich draußen zu schlafen. Also mal auf Lüftungsschächten. Dann bin ich stundenlang nachts mit der Bahn hin und her gefahren. Ich war ja auch wegen Schwarzfahren im Gefängnis. Das darf man niemandem erzählen. Ja, eben halt einfach die Nacht rumkriegen oder eben halt gucken, dass man in Abrisshäusern schläft.
0: Ich meine, bevor wir das auch irgendwie so romantisieren irgendwie, ne? wie gefährlich ist das auch, in dem Alter auf der Straße zu leben?
1: Das ist richtig gefährlich. Ich werde über das... Thema nicht weiter sprechen, aber nur um mal zu zeigen, wie gefährlich das ist. Ich musste in einer Nacht- und Nebelaktion Berlin verlassen und zwar sofort und meine Schwester hat nachher noch äh, einen Anruf aus Berlin bekommen von demjenigen, warum ich da abgehauen bin und es ist wirklich richtig gefährlich. Also dir kann... Also nicht nur, dass jetzt sexuelle, körperliche Übergriffe sind, sondern die kann wirklich richtig schlimm was passieren, weil du bist auch einfach unterm Radar. Du hast ja niemanden mehr, der irgendwie sagt, hör mal, die ist jetzt nicht nach Hause gekommen, die müssen wir jetzt mal suchen.
0: Wenn du deine Schwester ansprichst, die, die war aber nicht mit dabei oder, oder war die Nein. auch? Nee, Nein. die war gar Nein. nicht. Und sie war aber noch so ein Kontakt, den du noch hattest?
1: Am Anfang schon, dann hm. habe ich den abgebrochen, weil ich nicht wollte, dass meine Schwester das so meinen Absturz mitkriegt.
0: Hm. Wie einsam hast du dich gefühlt?
1: Also es ist wirklich so, du stehst in einer Fußgängerzone und überall laufen Menschen rum. Und ich hatte einmal den Moment, da habe ich mitten in der Fußgängerzone habe ich richtig, richtig bitterlich geweint. Und es hat keinen interessiert. Du bist einfach, du bist unsichtbar. Dich sieht keiner mehr. Du fängst natürlich auch irgendwann mal an, selber unsichtbar zu werden, weil das heißt, weniger Übergriffe.
0: Was heißt das? Also gar nicht mehr aufzufallen irgendwie? oder?
1: Genau, hm. genau. Du, du, Also zum Beispiel, dass du mit gesenktem Kopf durch die Straße läufst oder dass du keine hellen Klamotten mehr anziehst, dass du möglichst schwarz rumläufst. Oder, ähm, ja, dass du eben halt keine Einrichtung mehr aufsuchst und äh, dass du absolut, ja, unsichtbar wirst. Oder dass du auch vermeidest, irgendwie in der Innenstadt aufzufallen. Also sei es, dass du nach der Uhrzeit fragst oder dass du deine Rechte zum Beispiel auf dem Amt durchsetzt. Das heißt, alles, du fällst auf und das vermeidest du.
0: Und jetzt so den Alltag, wenn ich mir das vorstelle, ich meine, du musst ja was essen. Mhm. Ne? Irgendwie hast du dann Passanten um Geld gebeten oder... Bist du zur Tafel oder wie hast du da denn überlebt jetzt?
1: Also das war unterschiedlich. In, in Berlin bin ich am Bahnhof Zoo zu der Suppenküche gegangen, also zur Stadtmission. Da bin ich immer gewesen. Dann klar, ne, Schnorren, Geldschnorren. Ich habe mal versucht, die Straßenzeitung zu verkaufen. Da muss ich sagen, ich habe tiefsten Respekt vor den Leuten, die die Straßenzeitung verkaufen, weil so oft wie ich angepöbelt wurde, ich soll arbeiten gehen. Also das war echt der Brüller. Mhm. Also was mache ich denn da? Ich, ich verkaufe Zeitung, ich arbeite. Also ne, das war nicht mein Fall. Also da wäre ich recht relativ schnell in die Luft gegangen. Ja, du hast zwischendurch eben halt wirklich, dass du die einen Einrichtungen aufsuchst, dass du verschiedene Bäckereien hast, die wissen, was mit dir los ist, die dir einen Kaffee spendieren. Da gehst du morgens hin, holst dir deinen Kaffee oder Kakao ab. Oder ich habe von... Einer großen Foodkette, die ich jetzt dich erwähnen werde, habe ich immer Eis mit Karamellsoße gesponsert gekriegt. Die wussten, ich mag das gerne.
0: Immerhin, also es gab ab und zu mal einen Lichtblick, wenn man so will. Ja. Aber im Grunde, so wie du es beschreibst, ansonsten eher so entweder Ignoranz oder hm. ja, oder auch Aggression. Ja. ja. Ähm, du bist dann auch drogenabhängig irgendwann geworden. Was hat das dann nochmal verändert in deinem ganzen Alltag?
1: Ähm also im Alltag hat natürlich verändert, als der Moment war, wo ich ähm, entzügig wurde, dass ich natürlich jetzt nicht mehr mir aussuchen konnte, wie ich Geld besorge oder wann ich Geld besorge oder was ich überhaupt den Tag über tue, was man sich allerdings auch nicht so wirklich aussuchen kann. Ähm, die andere Sache, da sage ich aber sofort, wenn Menschen da hören, oh super, mache ich auch, nein, mach's nicht. Aber ich habe die Sache nicht mehr so mitbekommen. Es hat natürlich im Kopf einiges gedämpft. Ich denke mir, heute hätte ich im Kopf einiges mitbekommen, wie zum Beispiel, dass man mich angezündet hat, dann würde ich heute, glaube ich, nicht so darüber reden können. Trotzdem ist das natürlich keine Werbung, Drogen zu nehmen. Aber es ist, um vielleicht ein bisschen Verständnis dazu für zu schaffen, dass Menschen auf der Straße eben halt dann auch in die Sucht abrutschen, weil es einfach... Ja, es ist eine Flucht vor der Realität und eben halt auch ein Schutzmechanismus.
0: Das war es auch für dich. Einfach die Welt nicht mehr so wahrnehmen wollen, wie sie genau. wie sie war.
1: Weil man fühlt ja nichts mehr. Also man fühlt nicht nur, dass du dich mies fühlst, fühlst du nicht mehr, sondern du fühlst auch nicht mehr, dass du irgendjemanden lieb, lieb hast. Du fühlst nichts mehr.
0: Was heißt, du hast das gerade so im Nebensatz gesagt, äh dass du angezündet wurdest? Von wem? Was ist da passiert?
1: Ähm, unter meiner Brücke hat ein Kollege und ich einen Bretterverschlag gemacht. Also wirklich beide Seiten zu und vorne eine Türe. Und da war ich drin. Ja, und dann ist jemand angekommen und hat die Türe angezündet. Und dann musstest du dich irgendwann mal entscheiden, weil du konntest die Bretter an den Seiten, konntest du nicht wegmachen. Das ging nicht. Und dann musstest du dich entscheiden, ob du durch das Feuer läufst oder drin bleibst. Und ich weiß noch, als die Polizei und Feuerwehr und Krankenwagen, also die ganze Brücke, da stand alles unter Flammen, das war richtig, richtig heftig und als der Polizist zu mir kam und fragte, ob irgendwas, also außer angesenkte Haare hatte ich in dem Sinne nichts. Und er fragte, ähm, ist dir irgendwas passiert? Und da habe ich gesagt, ich habe keine Hausratversicherung. Das war der erste Satz und heute lache ich auch drüber. Aber ich stand komplett unter Schock. Also das ist ähm, mir auch erst viel später klar geworden, zumal in diesem Bretterverschlag wirklich alles verbrannt ist. Also Briefe von meiner Mama und alles ist da verbrannt und du hast eh schon wenig der Mensch, der es gemacht hat, der soll vor Gericht gekommen sein. Der soll auch irgendwie zwei Jahre auf Bewährung gekriegt haben. Ich bin da nie zu befragt worden. Und ich habe mich nach der Situation auch ziemlich alleine gefühlt.
0: Ja, fühltest du dich noch schutzloser sozusagen. Ne? Du hast jetzt ein paar Mal von dieser Brücke äh, gesprochen. Ne? Du, ja. du hast die Brücke gemalt, hast du erzählt. Und du, du sprichst ja auch von meiner Brücke. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie Zugehörigkeit. Erzähl mal, was, was war das denn für eine Brücke und wer war da alles?
1: Ähm, ich bin aus Berlin, wie gesagt, aus einer äh, Nacht- und Nebelaktion abgehauen und wusste nicht, wohin. Und dann bin ich durch die Gegend gefahren, erst nach Frankfurt, nach Hamburg, fand ich beides blöd. Und dann bin ich irgendwann mal in Essen in der Nacht ausgestiegen und habe mir gedacht, hab mal, ey, jetzt muss man einen Tag hier bleiben, so zur Ruhe kommen. Und ich wollte gar nicht in Essen bleiben. Ich fand Essen sowas von gar nicht schön, Entschuldigung, Essen. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann habe ich aber jemanden kennengelernt, der dann so sagte, hör mal, ja, ich weiß, was wo du pennen kannst, und der hat mich dann eben halt zu dieser Brücke geführt. Und das war damals eine Anlaufstelle für obdachlose Menschen. Heute ist die Brücke, also die ist dann irgendwann mal vergittert worden. Aber da habe ich acht Jahre drunter gelebt und ich hatte einen Kollegen, der genauso wie ich Langzeitbewohner da war. Ja, es hat zum ersten Schutz bedeutet und zum zweiten, wie man merkt, eben halt meine Brücke. Es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ein Zuhause, wo ich hingehen kann.
0: Und hast es dir dann da auch, du hast von den
1: Briefen gesprochen und von diesem Holzverschlag so ein bisschen eingerichtet? Genau, also ich hatte auch immer, ich war eine Luxusobdachlose Person, ich hatte immer ein eigenes Bett. Da war auch klar, da darf keiner drauf schlafen, außer ich sag das. Ich hatte Sommerbettwäsche, ich hatte Winterbettwäsche, sowas kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil die Leute eben halt überall vertrieben werden. Aber es war schon, dass du dir das, und das versuchen natürlich auch heute die Betroffenen, dir das häuslich einrichtest, weil du musst es dir so bequem und so gemütlich, also gemütlich in Anführungsstrichen, wie möglich machen, damit du dich natürlich schon ein Stück weit wohlfühlst, weil eine andere Option gibt es eben halt nicht wirklich.
0: Und was war das für eine Brücke? Also war das eine Eisenbahnbrücke oder irgendwo an einem Kanal oder so? Und sind da Leute vorbeigekommen, wenn du das nochmal beschreibst, diesen wichtigen Ort für dich?
1: Also die Brücke, das ist ähm, eine Brücke, die von der Innenstadt von Essen eben halt die Autos rausführt, also ist eine Autobrücke und die ist eine Hauptverkehrsstraße. Also oben fahren Autos und genau unten an der Brücke fahren auch Autos. Es war früher mal ein Spielplatz. Ich glaube, der wird aber nie genutzt. Es wird auch gerade wieder ein Spielplatz, sie wird aktuell umgebaut, wie man merkt, ich bin immer voll auf dem Laufenden, was diese Brücke angeht und da sind Leute vorbeigekommen und wir sind ständig fotografiert worden. Also wir sind fotografiert worden, unsere Sachen sind fotografiert worden. Ja, es wurde fotografiert und ich finde, damals war das Gefühl ganz schlimm, weil ähm, das ist meine Privatsphäre, das ist mein Bett, das ist mein, ne, und ich glaube, dass wohnende Menschen nicht so ganz wissen, dass obdachlose Menschen wirklich so eine Privatsphäre haben.
0: Also auch ohne zu fragen, fotografiert genau, quasi? Genau, einfach okay. fotografiert
1: mhm. und gesagt, ja, selbst wenn die nur meine Sachen fotografieren, ja, da ist ja keiner, doch, das sind meine Sachen und ich gehe doch auch nicht in deine Wohnung und fotografiere einfach mal dein Bett oder so. Mhm. Und unter der Brücke, was dann nachts immer gemacht wurde, das sind aber so ganz ja normale, leider, ähm, Pisackspielchen. spielchen Der Reinigungswagen, der ist dann nachts im Kreis darum gefahren, immer und immer wieder. Der Boden, da war natürlich schon blitzeblank. Aber die Martinshörner wurden direkt unter der Brücke angemacht, danach sofort wieder aus. Und man stand dann auch an der roten Ampel. Oder es wurden Lebensmittel von der Brücke runtergeschmissen, um Ratten anzuziehen. Oder zu Silvester wurden auf uns angezündete Böller geworfen oder solche Sachen.
0: Hm. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, das alles, dann warst du drogensüchtig. Was hat das mit deinem Körper gemacht? Wie ging es dir eigentlich gesundheitlich?
1: Ähm, ja... Am Anfang kriegt man das noch nicht so ganz mit und man muss dazu sagen, der Körper ist wirklich in der Lage, sehr, sehr viel mitzumachen, aber man steht permanent unter Stress. Man hat einen Überlebensmodus. Also auch wenn man jetzt Essen und sowas bekommt, du lebst einfach in einem Überlebensmodus. Du musst auch sekundenschnell überlegen, was du wie tust. Also zum Beispiel, wenn dir jemand gefährlich wird oder wenn deine Schlafstelle abbrennt, dann musst du sofort spontan eben halt dir was Neues suchen. Das hat äh, diesen Effekt, dass du nie ein Sicherheitsgefühl hast. Und dieser Überlebensmodus... Das habe ich gemerkt, das habe ich selbst in der Wohnung nicht abgeschaltet. Also sobald irgendein unbekanntes Geräusch ist, bin ich sofort in Alarmbereitschaft und merke auch, ich habe Herzrasen und könnte sofort fliehen. Mhm. Zum Glück habe ich das mittlerweile so im Griff, dass die Reaktion schon kommt, dass man sie mir aber nicht mehr anmerkt und dass ich ganz sicher nicht irgendwie panisch reagiere. Aber auf der Straße ist zuerst die Psyche, die eben halt sehr belastet ist und durch die Drogen und auch durch die Witterungsverhältnisse irgendwann mal natürlich auch dein Körper. Es war zum Beispiel auch, dass ich generell sehr, sehr wenig getrunken habe, weil wo willst du auf Toilette gehen, ne? Und duschen? Ja, duschen kannst du in Einrichtungen. Da muss ich aber auch immer dazu sagen, wenn jemand eine Dusche bei sich zu Hause hat, dann geht er da rein, dann macht er die Tür zu und da kommt keiner rein. In den Einrichtungen ist es aber so, du bist natürlich nicht der Einzige, der duschen möchte. Dann wird ständig kontrolliert, ob du auch wirklich duscht und dir dann vielleicht nicht einen Knaller machst. Dann hast du Zeitbegrenzung. Dann musst du auch erstmal da hinkommen. Die Sache ist nämlich noch die, wenn du auf der Straße krank wirst. Ich hatte zum Beispiel Magen-Darm gehabt dann gehst du nirgendwo mehr hin. Na, also das ist ja nicht sofort neben dir.
0: Wenn du Drogen gebraucht hast, wie hast du das Geld dafür bekommen? Wie hast du das dann finanziert?
1: Also ich habe zuerst einige Sachen ausprobiert, die mir so gar nicht gelegen haben. Das war einmal zocken, also klauen, ähm, dann Schmiere stehen und dann Hehlerware verkaufen. Aber das war so gar nicht mein Fall. Da habe ich ja, im wahrsten Sinne des Wortes, mir schon beim Gedanken in die Hose gemacht vor Schiss. Ich bin dann wirklich anschaffen gegangen. Also ich bin auf den Strich gegangen. Dazu möchte ich auch eine Situation erklären, weil ich höre dann immer so, oh mein Gott, wie kannst du nur? Aber ich hatte die Situation, dass ich einmal am Geldautomaten vorbeigegangen bin und eine alte Frau, die war 70, 75 Jahre, die hat sehr viel Geld abgehoben und hat das Geld einfach in die Tasche gesteckt, einfach in die Innentasche. Und ich habe das voll gesehen. Und ich habe eine Sekunde darüber nachgedacht, die Frau zu überfallen. Selbst wo ich das jetzt erzähle, kriege ich voll die Gänsehaut, dass ich darüber überhaupt nachgedacht habe. Die Männer, mit denen ich geschlafen habe, über die denke ich nicht mehr nach. Also das ist für mich persönlich ist das der bessere Weg gewesen, mit dem ich heute gut umgehen kann.
0: Wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, wenn man das alles zusammennimmt, ne? die Reaktion von außen, so wie du gelebt hast, deinen Alltag, welches Bild hast du denn von dir selbst gehabt? Also wenn du von außen immer gespiegelt kriegst, was weiß ich, die gucken auf dich runter oder nehmen dich gar nicht wahr, teilweise ist es aggressiv. Was hast du denn selbst gedacht, wer du bist, wie du bist?
1: Was ich gemerkt habe, dass diese Entmenschlichung, weil genau das passiert nämlich mit dir, dass du nicht mehr so als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft eh nicht, aber so allgemein nicht mehr wirklich als Mensch wahrgenommen wirst. Das hat irgendwann mal bei mir dazu geführt, dass ich mich auch im Wesen total verändert habe. Also ich habe zum Beispiel zum Schluss bin ich sehr aggressiv geworden. Das ist überhaupt nicht meine Art. Aber du siehst dich auch selber nicht mehr als Mensch dann. Mhm. Und die Aggressivität hat noch einen anderen Vorteil. Dir kommt niemand zu nah. Ne? Also du hältst die Leute auf Abstand. Die andere Sache ist aber auch noch die, dass du ähm, ja dass du einfach... Du, du denkst einfach, du glaubst, dass du wirklich nichts wert bist. Du Auch wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, wo man normalerweise mit zur Polizei geht oder auf dem Amt zum Beispiel. Wenn du da sitzt und du versuchst zum hundertsten Mal irgendwas und da kommt ein Sachbearbeiter und sagt, ne, die Papiere sind nicht angekommen. Du weißt ganz sicher, du hast die Papiere eingeworfen oder eben halt auch andere Sachen und du kommst nicht weiter und du wehrst dich nicht mehr, sondern du hast das so verinnerlicht, dass du nichts wert bist und dass auch niemand für dich einstehen würde, dass du einfach dich umdrehst und gehst. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich wirklich sechs Jahre nirgendwo gemeldet war. Also ich habe das Amt verlassen, hatte wirklich Panikreaktionen, überhaupt irgendwo zu öffentlichen Stellen zu gehen. Und ja, habe aber gedacht, ja, bist du einfach nicht wert. Und dieses Nicht-Wert-Sein, das hat lange gedauert, auch in meinem wohnenden Leben, bis das weggegangen ist. Also dass ich heute wirklich für mich einstehe und wenn irgendwas ist, dann sage ich ja halt mal hier, nee, ist nicht. ne. Und äh, das hat lange gebraucht.
0: Also du warst kein Wer, keine Person mehr, so wie du es genau. sagst. Ne? Nicht ja. mehr jemand, sondern wirklich so auch vor dir nichts. Genau. Ähm, das ist wirklich hart. Also.
1: Und als Frau... So, wo wir gerade darüber reden. Also ich finde das gerade ganz spannend, weil bei sowas dann eben halt immer Sachen kommen, die man vorher noch nicht so gemerkt hat. Aber als Frau habe ich mich auch nicht mehr wahrgenommen.
0: Als Neutrum quasi.
1: Ja, als als genau.
0: Neutrum, als Nichts. Und so wie du das beschrieben hast, dass das ja auch deine Adoptiveltern irgendwann... Ja, dich gar nicht mehr gesucht haben, da war ja keiner mehr, kein richtiger mehr. Heißt das auch sowas wie eine Resthoffnung, dass das Leben sich mal ändert oder das ist alles auch nicht mehr da, oder?
1: Meine Nichte hat mich mal gefragt, ob ich jemals daran gedacht habe, mich umzubringen. Und da muss ich ganz klar Nein sagen. Ich habe komischerweise nie darüber nachgedacht, mich umzubringen. Ich habe aber gleichzeitig auch nicht mehr wirklich die Hoffnung gehabt, dass sich was ändert. Und ich muss noch mal meine Schwester erwähnen. Die war nämlich die Person, die mir irgendwann mal einen Moment lang das Gefühl gegeben hat, huch, da ist ja doch jemand. Weil meiner Schwester wurde gesagt, dass ich gestorben bin. Und meine Schwester hat gesagt, das stimmt nicht. Und sie hatte irgendwie gehört zum Schluss, ich soll in Essen sein. Und dann ist meine kleine Schwester, die... ja. 1,55 groß ist, also wirklich nicht groß, ist zu Platte nach Essen gefahren und hat da mit Bild nach mir gesucht und das rechne ich meiner Schwester heute noch ganz ganz hoch an und dann hat einer von den Leuten sie unter die Brücke gebracht und hat gesagt, hier wir wissen, wo die JJ wohnt und ich habe da auf einer total verdreckten Matratze gelegen, ich war absolut am Ende gewesen. Das ist das ist auch was, was mir bis heute leid tut, dass meine Schwester mich so sehen musste. Also, das tut mir bis heute sehr weh.
0: Und habt ihr euch dann unterhalten oder, oder wie ist diese Situation dann weitergegangen, als sie dich da gefunden hat?
1: Sie hat mich mit nach Hause genommen, weil ich bestialisch gestunken habe und duschen musste. Ich bin dann abends wieder losgefahren, weil meine Schwester natürlich mir auch jetzt nicht, die hatte auch kein Wunderparat oder so.
0: Und wie ging es dir dann mit Mitte, Ende 20, also nachdem du da über zehn Jahre auf der Straße gelebt hast?
1: Mein Körper hat ganz deutlich gezeigt, also 14 Jahre Straße ist und besonders dann auch noch Drogen, das macht da nicht mehr lange mit. Ich habe zum Schluss etwas 32 Kilo gewogen, also etwas über 30 Kilo. Ich habe eigentlich überall am Körper Entzündungen gehabt, weil du hast ja auch irgendwann mal, selbst wenn du in Einrichtungen essen gehst, du hast ja ähm, einfach Vitaminmangel, du hast Nährstoffmangel. Und das merkst du, die kleinsten Sachen an deinem Körper entzünden sich überall. Und du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, ständig zum Beispiel die Hände zu waschen. Das ist ja gar nicht möglich. Und da war ich total am Ende.
0: Ich meine, du hast ja jetzt dein Wohnzimmer beschrieben, deine Bilder beschrieben, äh, so ein bisschen auch dein Heute schon mal angedeutet. Ähm, was war denn dann der Wendepunkt?
1: Der Wendepunkt war äh, das Betester krankenhaus in Essen, was es leider nicht mehr gibt. Ich habe eine Thrombose in der Leiste gehabt, also in der Beinvene, in der Leistenvene. Und mein Bein ist innerhalb von kürzester Zeit auf das Dreifache angeschwollen. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen. Und da wurde dann auch schon darüber gesprochen, dass das Bein äh, amputiert werden müsste. Also das ist das Letzte, was ich gehört habe. Und äh, dann ging es für mich in den Not-OP. Und dann bin ich irgendwann mal wach geworden und habe die Ärzte von der Station äh, kennengelernt. Das war ein Arzt und eine Ärztin die haben mich gefragt und das fand ich ganz komisch, die haben mich gefragt, ob ich nicht lieber ein Einzelzimmer haben möchte und hä, wie Einzelzimmer? Ja, weil sie eben halt wissen, dass die Mitpatienten mitbekommen, dass man obdachlos und auch süchtig ist und dass dann eben halt oft und das kenne ich leider auch, dass Mobbing anfängt, also man fühlt sich wirklich sehr sehr unwohl in Mehrbettzimmern, wenn das rauskommt, wenn die das mitbekommen. Deswegen haben die mir angeboten, in ein Einzelzimmer zu kommen, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Und dann haben die festgestellt, dass ich gar nicht versichert bin. Also ich war überhaupt nicht versichert. Und anstatt dann eben halt da irgendwie negativ zu reagieren, haben sie das Gegenteil gemacht. Also sie haben den sozialen Dienst gerufen, haben gesagt, hör mal, wenn du möchtest, dann melden wir dich mit deiner Unterschrift jetzt überall an. Und äh, haben mir Fernseher freigeschaltet, was eigentlich Geld kostete. Also die waren die Menschen, die mich das erste Mal menschlich wieder gesehen haben, wo ich so dachte, huch, hör mal, ich bin ja doch noch ein Mensch. Und die haben dann gefragt, ob ich in ein Substitutionsprogramm möchte. Ja, und dann hatte der Arzt gesagt, wenn du wirklich möchtest, ich habe jemanden, der kann dich in das Substitutionsprogramm aufnehmen.
0: Wahnsinn, was so einzelne Menschen dann doch bewegen können in einem Leben, in dem Fall in deinem Leben. Wie ging es denn dann weiter? Also hat es dann gedauert, bis sich dein Leben wirklich verändert hat?
1: Oh ja. Also den Spruch, wenn du eine Wohnung hast, wird alles gut. Spart ihn euch, wirklich. Hm. Es ist wirklich, man hat diese Erwartungshaltung, weil es einem ständig gesagt wird, wenn du erst clean wirst, dann wird alles gut. Und wenn du eine Wohnung hast, wird alles gut. Nein, es wird erstmal alles schlimmer. Es ist wirklich so, weil du sitzt in einer Wohnung, und du hast kein soziales Umfeld. Alle Menschen, die du jahrelang um dich hattest auf der Straße, sind weg. Weil du musst ja diesen Cut machen. Du kannst ja nicht halb auf der Straße, also für mich war es nicht möglich, halb auf der Straße, halb in der Wohnung. Andere Menschen kennst du nicht. Dann bist du finanziell natürlich wirklich gar nicht gut gestellt. Und... Du hast eine Adresse, wo dich alle möglichen Menschen drunter erreichen. Und mit allen möglichen Menschen meine ich die Polizei, das Gericht, Stromanbieter, Krankenkassen und alle wollen was von dir. Alle wollen was von dir und du bist total überfordert. Also das ist wirklich krass.
0: Also auf der einen Seite wollen alle mhm. was, Ämter und dieses... Und
1: gleichzeitig will keiner was von dir.
0: <lacht> genau, eine Post nach der anderen rein, ja. aber du bist immer genau. noch komplett genau. alleine mit allem. ne? Ich meine, dass dieses auf andere zugehen, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch erstmal ein Riesenschritt, oder?
1: Weil du musst ja genau das Gegenteil machen von dem, was du auf der Straße gelernt hast.
0: Also nicht mehr unsichtbar sein, ne? sondern wieder sichtbar werden.
1: Du musst wieder sichtbar werden, dann musst du auch erkennen, und das sage ich jedem Betroffenen, weil damals mir auch gesagt wurde, nimm erstmal irgendeine Wohnung. Nein weil die Wohnung, die ich jetzt habe, ist für mich meine erste Wohnung. Ich hatte aber zwei Wohnungen davor und das waren totale Katastrophen. Und damit meine ich nicht nur, dass bei mir die Küchenwand runterkam und bei der zweiten Wohnung der Vermieter in meiner Wohnung stand, ohne dass ich die Türe aufgemacht habe, sondern ich meine damit das Gefühl, was du hast, wenn du in die Wohnung kommst. Und das hat in der ersten Wohnung absolut nicht gestimmt. Ich wollte eigentlich sofort wieder gehen, habe mir aber gedacht, nee, bevor du keine Wohnung kriegst, nimm die erstmal. Genau.
0: Nimmst du die. Ja, aber es war kein Zuhause. Ich
1: habe da nie drinnen geschlafen. Äh, nie? Es war für mich nicht möglich, da drin zu schlafen. Es ging einfach nicht. Und deswegen habe ich bei meiner jetzigen Wohnung wirklich lange gesucht und habe gesagt, das Gefühl muss stimmen, wenn ich in die Wohnung komme. Und ich habe die Besichtigung gehabt in einem Stadtteil, wo ich gar nicht hinziehen wollte. Ich kam in die Wohnung rein, stand in der Diele und habe der Frau gesagt, diese Wohnung nehme ich. Und die hat gesagt, sie haben doch den Rest noch gar nicht gesehen. Ich so, ist egal, diese Wohnung nehme ich.
0: Ja, das ist schön und das hat ja auch geklappt dann. Ich
1: liebe meine Wohnung, sie ist nichts Besonderes, aber ich liebe es, weil das Gefühl einfach stimmt. Und auch
0: war da dann auch endlich
1: dieses Gefühl
0: der Sicherheit mal wieder da? Also du hast ja gesagt, du warst ständig angespannt. Irgendwie konnte immer was passieren. Ist das dann damit zurückgekommen?
1: Also ich hatte lange Angst, dass jemand in meine Wohnung kommt, mir den Schlüssel abnimmt und sagt, haha, verarscht. Oder ich habe bis heute Angst, den Schlüssel zu vergessen. Ich habe Angst, den Schlüssel zu vergessen. Und eben halt wirklich, ich habe auch an meiner Türe zugepflastert mit Schlüssel mitnehmen und so, weil ich Angst habe. Ich komme nicht mehr in meine Wohnung rein. Am Anfang war auch, was wirklich schwierig ist, geschlossene Türen, also Räume mit geschlossenen Türen, da musste ich mich erst dran gewöhnen, also wenn ich ähm, unter der Brücke liege und von links kommt jemand, dann laufe ich nach rechts und von rechts kommt jemand, laufe ich nach links. Außer du bist in einem Bretterverschlag. Ne?
0: Ach, sozusagen immer ein Fluchtweg oder, oder irgendwie einen Weg, den du offen vor dir hast.
1: Und du siehst auch immer, was draußen passiert. Und das hast du in der Wohnung nicht. Du sitzt in der Wohnung, die Tür ist zu und wohnende Menschen sagen dann, ja, aber da kommt ja keiner rein. Ne? Also wovor hast du denn Angst? Und ich sage, ja, aber wenn einer reinkommt, dann komme ich nicht mehr raus. Und da merkt man auch, dass das Denken von Nichtwohnenden und wohnenden Menschen also wirklich sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Da musste ich meinen Weg finden, wie ich eben halt die Nächte überstehe. Also tagsüber ging es noch, aber die Nacht zu überstehen war am Anfang eh sehr schwierig, weil ich so einen anderen Rhythmus hatte, was Schlafen und Wachsein angeht. Und ja, nachts habe ich dann über Licht angelassen und habe Musik laufen lassen. Also Hauptsache nicht das Gefühl, dass ich alleine bin. Und äh, ich hatte dann auch eine Zeit lang, also zehn Jahre lang, habe ich mir Farbratten geholt, Die fand ich schon immer ganz toll. Und dann ist man ja auch nicht alleine in der Wohnung. Dann hat man die Haustiere von der Brücke noch in der Wohnung. <lacht> ja, die haben mir auch sehr dabei geholfen. Aber es ist heute noch, dass ich zwischendurch wirklich das Licht nachts dann anhaben muss, um eben halt zu sehen oder auch die Rolle Die kann ich nicht runter machen, wenn keiner da ist. Also außer ich. Das geht nicht, weil ich nicht sehe, was draußen ist.
0: Wie geht's dir denn insgesamt heute?
1: Gut. Also heute geht es mir, also gesundheitlich, ja gut, ne, äh, muss ich immer wieder betonen, das sieht man mir nicht an, aber ähm, eben halt gesundheitlich bin ich Frührentnerin, weil viel kaputt ist, aber mental und auf das, wie ich im Leben stehe, geht es mir richtig gut und ich habe natürlich auch meine schweren Phasen und ich weiß auch, dass ich immer wieder, ja, achtsam mit mir umgehen muss, weil eben psychisch jetzt auch nicht alles in Ordnung ist. Aber ich habe mich so eingerichtet, dass ich sagen kann: mir geht's gut.
0: Wie lange warst du eigentlich unter dieser Brücke?
1: Unter der Brücke war ich acht Jahre.
0: Acht Jahre, das ist ja echt eine lange Zeit. Hast du noch Kontakt zu welchen, die mit dir darunter gelebt haben? Oder weißt du, was mit denen ist?
1: Also die Brücke, die wurde geschlossen. Also ich habe eine Vertreibung mitgemacht, auch eine sehr unangenehme. Das war, also das war wie sein Zuhause zu verlieren. Und danach wurde die vergittert, damit wir da nicht mehr schlafen können. Und leider weiß ich von einer der wichtigsten Personen von mir nicht, wo er abgeblieben ist. Da denke ich bis heute dran. Der ist einfach verschwunden und nie wieder gesehen worden. Bei einem anderen weiß ich, der arbeitet normal, dem geht's gut. Den habe ich einmal in Essen gesehen und er sagte, solange du mich kein zweites Mal siehst, geht's mir gut und ich habe ihn bis heute nicht wieder gesehen. Ja, und dann meine kleine Seelenschwester, sage ich immer, das ist äh, eine ganz besondere Person für mich. Sie ist seit mittlerweile fast 18 Jahren clean, lebt ganz normal, ne? also geht arbeiten, hat Kinder, hat ein Haus und fehlt nur der Hund und der Gartenzaun, obwohl der Gartenzaun hat es auch. Ja, wir sehen uns zwischendurch und das ist auch die Person, für die ich diese Brücke gemalt habe, die hat das als Bild geschenkt bekommen. Und das ist eine ganz besondere Verbindung und ihr geht es heute auch gut und das finde ich total schön. Aber bei ganz vielen weißt du einfach nicht, was draus geworden sind. Und andere sehe ich heute zwischendurch in der Stadt und denen geht es heute leider immer noch nicht gut. Oder es sind auch viele verstorben.
0: Und wie sieht dein Leben aus? Also wovon lebst du? Ich, du hast auch gesagt, du gehst in Schulen, um aufzuklären oder gehst zumindest raus und erzählst auch darüber, was du erfahren hast.
1: Um das mal zu erklären, ich habe am Anfang in der Wohnung festgestellt, toll, ich habe eine Wohnung, aber nichts zu tun, ne? Ich bin in Rente und das ist auch gut so. Das merke ich auch immer wieder. Ich habe am Anfang mich sehr dagegen gewehrt und habe gesagt, nein, aber das hat mir geholfen, wirklich so weit gesund zu werden und eben halt auch mich so zu stärken, dass ich heute so leben kann, wie ich lebe. Aber ich habe dann irgendwann mal einfach total lange geschlafen, so bis 13 Uhr, weil keiner wollte was von mir. Ne? Also du hast eine Wohnung und ja, ist nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Ne? Habe mir den Wecker gestellt und seitdem wird immer um 20 vor 7 aufgestanden. Und dann habe ich festgestellt, dass ich gut darüber reden kann. Also wie man sich fühlt, was man erlebt. Und ich habe dann eine Zeit lang mitgeholfen bei Betroffenen. Das ging aber gesundheitlich auch einfach nicht, weil das ist ein Fulltime-Job. Ja, dann habe ich angefangen, eben halt Schulvorträge zu machen. Also Schulbesuche, Vorträge, hört sich immer so steif an. Einmal über das Thema Obdachlosigkeit, aber eben halt auch Suchtprävention. Und dann kam, wie wir alle wissen, das große Corona und die Schulen machen zu. Und da musste ich mir überlegen, was machst du jetzt? Hörst du jetzt auf oder machst du weiter? Und aufgeben ist nicht. Und dann bin ich auf Social Media gewechselt. Eben halt Instagram und Facebook habe ich einen Kanal, ich schreibe einen Blog über meine Erlebnisse und jetzt im Dezember, am 4. Dezember, einen Tag vor meinem 15. Clean-Tag, also 15. Clean-Jahr, fange ich an, Stadtführungen in Essen zu machen.
0: Und lässt du denn bei all den Aktivitäten, also die da auch deinen Tag strukturieren und so, lässt du denn jetzt andere Menschen auch wieder richtig an dich ran?
1: Ha. <lacht> ja, also... Ein
0: vielsagendes Stöhnen.
1: <lacht> ja, also es gibt, ähm, also ja, ich habe äh, besonders am Anfang hatte ich, alles, was mir zu nahe kam, habe ich weggebissen, weil alles, was mir zu nahe kommt, könnte ich irgendwann mal gern haben und das könnte ich dann auch wieder verlieren und das möchte ich ja nicht. Und wenn ich gar nicht erst jemanden gern habe, kann ich auch niemanden verlieren, so war mein Denken. Und dann war ich auf einem Festival gewesen und habe jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Hör mal, auch wenn du nicht willst. Ich bleibe trotzdem. Und den mochte ich auch so ganz gerne, aber eben halt, der hat am Anfang echt ganz schön was mitgemacht, weil ich eben halt Fluchtreaktionen hatte. Ne? Also vor kurzem hat er noch gesagt, sagt, mal, am Anfang war das ganz schlimm, wo du einfach stundenlang verschwunden warst. Ich wusste nicht, wo du warst. Und ich so, ach echt? Ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Es war einfach mein normales Verhalten. Und in der Situation habe ich auch an andere nicht gedacht. Dieser Mensch begleitet mein Leben mittlerweile seit zehn Jahren. Und jetzt möchte ich ihn auch nicht mehr loswerden. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, es gibt Gefahr. Und das ist egal, ob es körperlich oder seelische Gefahr für mich bedeutet. Dann schalte ich ab. Und zwar komplett. Also ich bin dann einfach... Neutral. Also ich fühle keinen Schmerz, ich bin nicht traurig, ich bin nicht fröhlich, ich fühle gar nichts. Und ich habe mal gesagt, ja, dann hast du einen Baumstamm im Arm. Ne? Das ist für mich eine Sicherheit, dass mir nichts passieren kann. Also dass mich nicht wirklich irgendwas erreichen kann von dem, was mir passiert. Und das ist in der Beziehung dann auch öfters mal vorgekommen. Und dann hat er mich einfach in den Arm genommen. Sagt er, du kannst jetzt ruhig ein Baumstamm sein, in den Arm nehmen. Genehm ich dich trotzdem? <lacht>
0: Dann nehme ich eben Baumstamm im Arm, auch okay. Genau,
1: genau. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich dann, hört sich jetzt echt blöd an, aber irgendwann mal so ein Finger und zwei Finger um ihn gelegt habe, so wirklich so ganz zaghaft ähm, ja, gelernt habe, hör mal, das ist nicht gefährlich, was da passiert, weil ich musste ja ganz viele Sachen im wohnenden Leben lernen, dass die nicht so gefährlich sind, wie mir mein Gehirn oder mein System sagt. Ja, und heute geht's. Ne? Also Respekt, dass er durchgehalten hat. Echt, ey. Ich habe Schluss gesagt, ich hätte das nicht gemacht.
0: <lacht> ich meine, aber in der Beziehung bist du ja ganz offensichtlich angekommen. Würdest du denn, weil du immer sagst, in der wohnenden Gesellschaft und so weiter, würdest du sagen, dass du auch dort angekommen bist?
1: Ich ähm, ha. Ich sage immer, ich denke in der nicht wohnenden Gesellschaft und ich lebe in der wohnenden Gesellschaft. Also dieses Denken von der Straße, das glaube ich, das lege ich nie wieder ab. Und ich war vor einiger Zeit in Berlin, da schreibe ich für die Straßenzeitungen, für den Corona-Kompass. Und da war ich da gewesen und habe das erste Mal mich mit einer Betroffenen unterhalten können, die jetzt auch in Wohnung ist und eben halt so ein normales Leben hat und da merkt man immer wieder ja, das ist toll. Dieser Austausch ist ganz anders. Ich erzähle hier ja jetzt auch viele Sachen und Menschen werden sagen, oh, hör mal ja und, ne, und hören mir zu.
0: Aber ich gucke immer neugierig von außen drauf sozusagen ne und bei ihr ist das bestimmt anders gewesen. Ne? Genau,
1: mhm. genau. Und wir konnten eben halt dann wirklich sagen, hör mal, ey, hast du die Probleme auch gehabt? Oder der eine hat einen Satz angefangen, der andere hat ihn beendet und das fehlt mir schon. Ich weiß aber, dass ich äh, so ein, zwei dann mal im Jahr diesen Austausch haben werde. Das ist dann auch in Ordnung. Aber ob ich jemals mich wirklich so als, ja, zugehörig, ich finde den Begriff dafür einfach nicht, aber so ein bisschen komme ich mir immer vor wie ein Alien.
0: Wenn du das so ansprichst und du hast ja zum Beispiel auch diese Situation, die bei mir auch irgendwie total im Kopf jetzt geblieben ist, dass da Leute kommen und fotografieren dich oder deine Sachen. So einfach übergriffig, ne, weil man geht ja auch nirgendwo anders hin. Was sollten Menschen einfach mehr sehen, wenn wir über Menschen reden, die keine Wohnung haben, die obdachlos sind? Was sollten wir mehr im Bewusstsein haben?
1: Also zum Ersten, dass die Straße deren Zuhause ist. Also das, was für dich die Wohnung ist, ist eben halt für die Menschen jetzt ihr Schlafplatz. Die andere Sache, ich kriege viel mit so mit selber dran Schuld. Und wenn sie wirklich wollen würden und die leben freiwillig auf der Straße. Da bringe ich im Moment immer ein Beispiel. Wir haben die Flutkatastrophe gehabt und Menschen haben alles verloren. Und einige Medien haben dann geschrieben oder berichtet, diese Menschen sind unschuldig in Not geraten. Wenn einer von diesen Menschen aber schwer traumatisiert in drei Jahren auf der Straße sitzt, dann kommen die Leute an und sagen, ja, nee, der ist selber dran schuld. Also ich will damit sagen, man sollte nie darüber urteilen. Zum Ersten verstehe ich dieses unschuldig und schuldig eh nie. Aber es gibt immer eine Vorgeschichte, warum der Mensch da gelandet ist. Und aus der wohnenden Perspektive kann ich immer ganz einfach sagen, ja, geh doch zum Amt und mach doch das und tu doch das. Wenn du aber auf der Straße sitzt, dann ist das ganz anders ein wohnender Mensch hat noch nicht mal ansatzweise das Gefühl, also irgendwie das Gefühl, dass er das nachempfinden kann, wie ein Straßenleben ist. Und das sollten sich Menschen immer ins Bewusstsein rufen, wenn sie mal eben irgendwie darüber reden, was ein Betroffener tut oder sagt. Oder zum Beispiel wie aggressive, obdachlose Menschen. Das ist Stress, das ist Verzweiflung, das ist einfach, ja, Hilflosigkeit. Und das geht ja nicht gegen die wohnende Gesellschaft. Was mir noch sehr wichtig ist zu sagen, das ist, ich kriege bei Social Media viel mit, dass durch Corona und Lockdown und so ist das Thema Obdachlosigkeit mehr in den Fokus gerückt. Das finde ich auch super. Es gibt viele Leute, die helfen, die spenden Schlafsäcke und ja machen und tun. Wir sollten uns aber nicht an den Anblick von Obdachlosigkeit gewöhnen. Die Wohngesellschaft kann am besten helfen, indem sie den Betroffenen eine Stimme gibt und zwar auch, was Politikebene angeht. Wir müssen das Grundproblem, was überhaupt für Obdachlosigkeit oder auch Wohnungslosigkeit, die wohnungslosen Menschen sieht man zwar nicht, aber das sind unfassbar viele in Deutschland und das sind ganze Familien, die seit Jahren in wohnungslosen Unterkünften leben und das kann nicht sein und da muss eben halt beim Grundproblem was geändert werden und wohnungslose und obdachlose Menschen haben leider bis jetzt immer noch keine Lobby. Es ist ja nicht, dass obdachlos soll nicht als Fokus dastehen. Das ist wahnsinnig schlimm, aber der Mensch ist ein Mensch und erst im zweiten Sinne ist er obdachlos. Weißt du, wie ich meine?
0: Klar. Und wenn du dich als Mensch anguckst in deinem heutigen Leben, was ist dir wichtig heute im Leben?
1: Mir ist, ja, sind wir wieder beim Mensch, mir ist Menschlichkeit unheimlich wichtig. Ich merke einfach jetzt, egal, auch unabhängig vom Thema Obdachlosigkeit, dass viele Menschen sehr frustriert sind, sehr genervt, sehr ja gestresst und ich bin so ein Mensch, der ganz bewusst rausgeht und jemanden anlächelt und dann fühlt man sich auch selber immer sofort besser und Sei die Veränderung, die du dir wünscht. Und ich möchte die Welt ein bisschen besser machen. Und wenn es nur für den Bäckerverkäufer ist, den ich anlächel und sage, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
0: Also du wolltest, dass das Thema eine Stimme bekommt und dass das Thema sichtbar wird. Ich glaube, dazu trägst du auf jeden Fall total bei. Also bei mir sind ganz viele Bilder im Kopf entstanden und ich habe auch ganz viel erfahren über dich und dein Leben. Natürlich gibt es nicht das stellvertretende Leben, aber ich finde es toll, dass ich mit dir sprechen konnte, Janita.
1: Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt auch niemanden gefunden, der äh, so über ehemalige Obdachlosigkeit berichtet. Und ich bin froh, dass ich es kann, dass ich durch euch zum Beispiel auch es weitertragen kann. Weil ohne diese ganze Reichweite käme ich ja nicht weiter. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das Gespräch hatten.
0: Ich auch. Danke dir.
1: <lacht> Gerne.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie uns auch weiter. Wir freuen uns auch, wenn Sie mitdiskutieren auf der Nachtcafé-Facebook-Seite und wenn Sie denken, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis bald im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.